0: Vor vier Jahren habe ich die Diagnose Brustkrebs bekommen und natürlich habe auch ich mich gefragt, warum denn das und ob mich vielleicht noch mehr Sport, noch bewusster zu essen und eine selbstliebendere Einstellung mich irgendwie hätten schützen können. Und hier teile ich meine Gedanken dazu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bzw. Karottenschein. Ja, der Titel hat sich ein bisschen verändert. Ich bin immer noch gleich. Mein Name ist Tanja Leona Meyer. Ich arbeite als sensitive Coach, körperorientiert, wertebasiert, bin Hypnosetherapeutin, systemische und psychologische Beraterin und Heilpraktikerin für Physio- und Psychotherapie. Aber jetzt soll's losgehen. Ich war heute bei der Nachsorge und heute vor vier Jahren habe ich die Diagnose Brustkrebs erhalten und es ist halt jedes Mal bei der Nachsorge, alle halbe Jahr mittlerweile, immer so, dass man doch daran noch sehr erinnert wird und natürlich auch immer irgendwie ein bisschen aufgeregt ist und äh, da Gefühle mitschwingen, die ähm, im Alltag eher nicht so präsent sind, sage ich mal, also... Aber wenn man dann geballt damit konfrontiert wird und eben zur Nachsorge geht, dann kommt da doch immer noch mal das eine oder andere hoch. Und nichtsdestotrotz und äh, jeden Tag hat man ja auch mit, habe ich mit den Begleiterscheinungen der Antihormontherapie zu tun, habe ich mit den Auswirkungen meiner OP zu tun. Und aber das ist etwas, was alles gut ist, denn es ist alles kein Krebs. Und wenn man so ein bisschen spirituell offen ist, dann kommen oder kamen ja auch immer mal so Stimmen, die gesagt haben, das hast du selber in dein Leben gezogen. Und ich finde diese These interessant, aber auch ein bisschen angstmachend für all die die vielleicht irgendwie mit Problemen durchs Leben gehen, die Angst haben vor Dingen, die sich klein machen, die unter ihrem Wert leben, die nicht aus sich rauskommen. Das sind ja dann auch alles potenzielle Krebspersönlichkeiten oder Leute, die irgendwas Schlimmes in ihr Leben ziehen, weil sie irgendwie unter ihren Möglichkeiten bleiben und nicht wirklich leben. Ähm, ich habe mir da auch viele Gedanken gemacht und natürlich hatte ich viel Stress. Ich war in ganz komischen Beziehungen und wie wahrscheinlich jeder andere, habe ich auch in meiner Kindheit erfahren, dass meine Eltern jetzt nicht immer Bock auf mich hatten. oder eingeschränkt 24 Stunden am Tag und 20 Jahre lang, die ich zu Hause gewohnt habe. Ich glaube aber, dass das ein Stück weit normal ist. Und... Ich habe das Glück, sehr ähm, heute sehr aufgeschlossene Eltern zu haben, die sogar teilweise sagen, sie hätten alles falsch gemacht. Das ist jetzt nicht der Fall, finde ich. Aber es ist ganz, ganz wunderbar und sehr, sehr heilsam, darüber zu reden und äh, sich gegenseitig zu verstehen. Und was ich heute weiß, ist, meine Eltern haben alles gemacht, damit es mir gut geht, haben von mir gefordert, damit ich später in Sicherheit bin, wenn sie vielleicht nicht mehr da sind und dass aus mir was wird. Und als Kind habe ich natürlich das Gefühl gehabt, ich bin nicht genug, ich bin falsch, ich störe, ich bin nicht klug oder ich bin nicht klug genug. Und das sind so Dinge, die haben einen ja geprägt. Oder vielleicht irgendwie diese Unstetigkeit wenn, ich wollte zum Beispiel eigentlich am liebsten jeden Abend, dass mein Vater auf allen Vieren durch die Wohnung läuft und ich auf ihm reiten kann, weil ich Pferd spielen wollte. Und er das vielleicht nicht konnte und hat es mir nicht so erklärt, sondern war dann nicht verfügbar. Und das macht auch was. Und das sind Dinge, die uns irgendwie auch prägen und die unser, unser Verhalten prägen und unsere Charakterformen und uns zu dem machen, was wir sind, weil früher, da hätte ich ja nicht sagen können, nee, okay, dann, dann nicht, Ne, ich bin ja gut so, wie ich bin, sondern wir sind abhängig, wenn wir klein sind, unsere Eltern sind das Maß der Welt, der Nabel der Welt, die wichtigsten Personen in unserem Leben, ohne die geht es nicht und ich bin zum Beispiel auch mal nachts aufgewacht und die waren nicht da und ich dachte, die kommen nie wieder wo ich heute also Natürlich als Erwachsener denkt man so, wie, wie soll das sein? Die werden ihre Wohnung nicht verlassen, die werden mich nicht verlassen und die werden ihr Leben nicht einfach so verlassen. Aber als Kind habe ich in der Wohnung gestanden und die war leer und meine Eltern waren nicht da und das war ganz, ganz grauenvoll. Das weiß ich noch. Und, aber es ist wichtig, was man daraus macht ob ich das jetzt, ähm, ja natürlich habe ich auch Verlassenheitsängste etabliert und durch viele Beziehungen geführt oder ich war auch in Beziehungen nicht verfügbar. Wenn ich irgendwie jemanden kennengelernt habe, so war lieber schnell wieder weg, weil es sich nicht gut angefühlt hat oder weil ich irgendwie dachte, hm, das wird hier eh nichts und das ist auch heute noch ein Thema für mich, dass ich immer denke, na, bin ich denn so, wie ich bin, eigentlich in Ordnung? Ähm, aber ich glaube, das sind ganz normale Dinge, die jeder von uns irgendwie mitbekommen hat aus seiner Aufwachsphase. Dass er nicht immer zu jeder Zeit irgendwie so super erwünscht war und nur Jahre seines Aufwachsens nur gute Erfahrungen gesammelt hat. Weiß nicht, ob es so jemanden gibt. Und damit sind wir ja alle irgendwie potenziell gefährdet, eine Krankheit zu entwickeln, Krankheiten in unser Leben zu ziehen oder ähm, klein zu bleiben, innerlich, uns nicht zu trauen und so weiter und so fort. Was dabei aber vollkommen vergessen wird, ist beispielsweise, also bei Tieren zum Beispiel, gibt es ja so Qualzuchten. Also ich sage jetzt nicht, dass dabei, auch bei Menschen gibt es vielleicht Verbindungen oder genetische Zusammenschlüsse, die nicht ganz so optimal sind. Aber die gibt es halt. Und dann gibt es natürlich auch Folgen. Und ich kann ja einem Widderkaninchen nicht sagen, ähm, ja, hättest du mal die Ohren aufgestellt, dann hättest du jetzt keine Ohrenentzündung. Oder Kaninchen mit, ähm, mit dem Schecken gehen, an das Schecken gehen gekoppelt, kann ein, äh, eine Darmerkrankung vererbbar sein. Das nennt sich Megakolon. Und ein betroffenes Kaninchen könnte man jetzt auch nicht sagen, hättest du dich mal besser ernährt, dann hättest du jetzt keinen Durchfall und würdest du früh sterben. Pech. Nee, das ist dann schon irgendwie genetisch fest. Natürlich gibt es immer Dispositionen. Vielleicht, wenn ich noch schlechter mit mir umgegangen wäre, wäre ich vielleicht zwei, drei Jahre früher erkrankt. Oder wenn ich weniger Stress gehabt hätte, wäre ich vielleicht zwei, drei Jahre später erkrankt. Oder vielleicht gar nicht. Das ist ja das, 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 Un, ähm, das Unkalkulierbare im Leben und auch in der Genetik. Und auch wenn ich in der Humangenetik war und es keine nachweisbaren Gene gibt bei uns in der Familie, obwohl in der Familie mega viele erkrankt sind auf beiden Seiten, also mütterlicherseits und väterlicherseits. Aber es gibt keine nachweisbaren Gene. Aber wie viele Gene können wir denn schon nachweisen? Da kommen jedes Jahr welche dazu, aber den ganzen Menschen und alles wird man niemals niemals äh, so sequenziert kriegen, dass man genau weiß, äh, das und das und das ist gefährlich und das und das ist gut und äh, du bekommst das und das und du bist disponiert, äh, dis, äh, dis, dis, disponiert dafür und <lacht> du für gar nichts und äh, du wirst 80 Jahre alt, du 100, du vielleicht nur 55 oder 60 und ähm, das gibt es nicht. Es gibt keine Garantie. Aber ich glaube, wir wollen uns immer Garantien äh, irgendwie generieren und wir wollen immer Lösungen und auch Erklärungen haben. Und es ist voll einfach, vielleicht von außen zu gucken und sagen, ja, klar, wie die gelebt hat, was die sich für einen Stress gemacht hat, klar, dass die Krebs bekommt. Bedeutet vielleicht im Umkehrschluss, wenn ich es besser mache, kriege ich es nicht. Vielleicht ist da auch sowas mit dabei. Ähm... Ich weiß nicht, was bei uns in der Familie los wäre, wenn wir alle Kettenraucher wären. Wäre ich vielleicht gar nicht mehr da. Man weiß es nicht. Und wir sind jetzt keine Kettenraucher. Wir haben eigentlich, also ich würde auch mal sagen, ich habe viel Sport gemacht, ich bin nicht übergewichtig. Meine Mutter hat sogar ein Kind, ich nicht. Das ist auch immer so ein bisschen Risiko, kein Kind zu haben. Aber wie viele Mütter gibt es, die äh, mehrere Kinder haben und ganz kleine und ganz gruselig im Brustkrebs erkranken? Kann man doch nicht sagen, die haben das in ihr Leben gezogen? Ey, hallo? Das ist ein bisschen, ein bisschen fies auch. Aber ich glaube, also für mich macht es am meisten Sinn, dass man von außen guckt und ähm, das so sagt, um dann besser aus der Nummer rauszukommen. Und ach, Gott sei Dank, nee, ich war es ja besser. Ich bin safe. Fakt ist, keiner ist safe. Und wenn man keine Erkrankung kriegt, kann man einen Unfall haben. Kann man auch sagen, klar, hast du in dein Leben gezogen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wir ziehen schon wirklich viel in unser Leben. Und ähm, das, ich bin auch absolut überzeugt, so wie ich auftrete, das kommt zu mir zurück. Und das ist auch meine Erfahrung. Ja, Wenn ich irgendwie den ganzen Tag so denke, nee, eigentlich bin ich nicht so in Ordnung. Und ach, das, was ich mache, ist auch nicht so gut. Und dann wird mir das von außen natürlich auch gespiegelt. Und wenn ich aber denke ja ich habe was gelernt, ich habe was zu erzählt, ich habe meine Erfahrung und ich kann das teilen und ich teile das, weil ich das für richtig halte und für, für sinnvoll, weil man vielleicht auch für den einen oder anderen Perspektivenwechsel angeregt wird, zu dem einen oder anderen Perspektivenwechsel angeregt wird, dann ist es gut. Und wem das nicht gefällt, es wird immer Menschen geben, denen das nicht gefällt. Und im Zusammensein mit Pferden kann man noch mehr feststellen, was man ausstrahlt und was zurückkommt. Denn wenn ich da unsicher bin und vielleicht so, ach, würdest du vielleicht antraben und hm, vielleicht könntest du auch anhalten, oder passiert gar nichts. Aber wenn ich da stehe und sage, komm, trab und halt, das funktioniert schon ganz anders. Und wenn man mit einem Pferd so ein bisschen gearbeitet hat, dann funktioniert es noch besser. Das sind so diese Dinge, da ist schon... Was, was man aussendet, das kommt zurück. Aber vielleicht kommt nicht unbedingt so das große Desaster, wenn man Dinge aussendet, die äh, vielleicht nicht so gut sind. Weil es auch ganz viel Angst macht. Und wir leben sowieso in so einer Zeit von Angst und Schrecken. Ähm, man braucht ja nur mal die Nachrichten anzumachen. <lacht> da gibt's keine es gibt keine Positivnachrichten. Es gibt nur Negativnachrichten und es gibt Schlagzeilen, Schlagzeilen die ähm, verbreiten Angst und Schrecken, Krankheiten, die Angst und Schrecken verbreiten. Eigentlich haben wir alle Angst, dass irgendwas passiert und ähm, schlüpfen so durchs Leben und, und äh, diffundieren durchs Leben und gucken, dass wir da möglichst schadlos durchkommen. Mit ein bisschen Geld ausreichend, aber nicht zu viel, das macht ja auch wieder irgendwie komisch, aber nicht zu wenig, das ist dann auch nicht gut, das macht dann arm. Aber so, dass es irgendwie unauffällig ist. Warum? Und ich glaube und ich weiß auch durch meine Arbeit, ich arbeite in einem Krankenhaus und habe da auch über viele Jahre viele verschiedene Menschen erlebt. Patienten erlebt auf ganz verschiedenen unterschiedlichen äh, Stationen und da waren solche und solche mit solchen und solchen Krankheiten. Und es gibt Menschen, die haben noch nie an irgendwas Schlimmes gedacht, dass sie irgendwie mal was, was, was Gruseliges bekommen könnten und dann kommen die an und haben irgendwie eine ganz seltene, total beschissene Erkrankung, die auch eine infauste Prognose hat, vielleicht. Und da kann man doch nicht sagen, ja pff, ist selber schuld. Das ist ein bisschen schlicht. Aber schlicht, ähm, schlicht macht vielleicht auch unbesorgt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was der Grund ist. Auf jeden Fall, ähm, sicherlich habe ich nicht gut acht gegeben. Und es war so, dass die Erkrankung auf jeden Fall einen Cut in meinem Leben gemacht hat, äh, aus dem ich, also Bücher, erstmal mal ein richtiges Loch gefallen. Ich glaube, das kennt auch jeder. Und dann geht es weiter. Und man kommt dann in das Umdenken. Und natürlich denkt man auch, ach, hätte ich vorher ein bisschen besser auf mich Acht gegeben. Aber ich glaube nicht angesichts der, ähm, der möglicherweise genetischen ähm, ähm, Disposition in unserer Familie, dass ich jetzt so davongekommen wäre. Ich weiß es ja auch nicht. Und ich werde es niemals erfahren, weil es jetzt einfach so war, wie äh, es ist. Es ist jetzt so, wie es war und es war so, wie es jetzt ist. Und ich hatte vor vier Jahren diese Diagnose und ich tue alles, dass ja ich tue alles, dass es mir gut geht. Und das ist mein Bestreben. Mehr will ich nicht. Und ich gehe auch nicht los und sage, du äh, machst dir so viele Sorgen, oh oh, da wird Schlimmes auf dich zukommen. Wie fies. Aber was ich sagen kann, ist, oh, du machst dir sehr viel Sorgen, vielleicht könntest du es leichter haben. Vielleicht könntest du in deinem Leben etwas mehr Leichtigkeit finden. Ein bisschen mehr Freude vielleicht. Mhm. Gerade dann, wenn man es schwer hat, ist es gut, wieder zu mehr Leichtigkeit zu finden. Aber nicht mit dem Wissen, dass es sonst irgendwie total furchtbar wird. Sondern nee, es ist so, wie es ist und vielleicht kann es ein bisschen leichter werden. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Ähm, vielleicht so, mach dir, mach dich nicht verrückt mit Dingen, die so von außen gesagt werden. Und denk immer dran, was, was haben diejenigen für eine Botschaft, für einen Hintergrund? Und es gibt ganz, ganz großartige Menschen, die, ganz, die auch das propagieren. Oder das, das sagen und auch belegen können, Wissenschaftler. Ich find, deswegen finde ich es auch hochinteressant und ich finde das auch spannend. Und ich bin sicher, dass, dass äh, das Zutun, dass man ganz viel in der Hand hat, aber eben nicht alles. Und es gibt Dinge, die sind einfach vererbbar. Ich kann ja auch in einem Quarter -Horse nicht sagen, ach oh, Mensch, Jetzt sind mal klein, äh, größere Hufe, lebt doch mal auf größerem Huf und habt weniger Muskeln, dann geht es auch leichter und kriegt nicht dauernd Hufrehe oder PSSM, wer sich mit Pferden auskennt. Das geht nicht, das ist einfach so bei denen. Und das ist einfach so, es ist jetzt nicht einfach so resigniert, dass ich sage, ach, das ist so, Mensch, da können wir auch gar nichts machen, sondern da kann man ja schon auch dann gucken, dass es dem Pferd dann so gut wie möglich geht. Dass man dann darauf einwirkt, dass es gut durch sein Leben kommt, vielleicht ohne Hufrehe. Oder ohne PSSM. Weil wenn es die Anlage hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es das auch bekommt. Ich finde, dass man das nicht vergessen sollte. Dass, dass man nicht alles erklären kann. Nicht alles irgendwie so ist, wie es scheint. Und es ist immer sehr viel mehr möglich und sehr viel größer und keine Ahnung, was es für einen Sinn hat alles, aber am Ende sollte es alles Sinn ergeben. Und ich glaube, das ist das, worauf wir einfach hinarbeiten sollten, dass unser Leben irgendwie Sinn macht. Ja, mehr ist es nicht. <lacht> ja, also auch wenn wir definitiv und in vielen Bereichen anziehen, was wir aussenden, jemanden zu sagen, du hast deine Erkrankung in dein Leben gezogen, das ist mir doch etwas zu eindimensional. Vielleicht sollten wir einfach zusätzlich zum ähm, durchgemändelt sein unserer Erbteile und vielleicht auch einer Disposition auch immer daran denken, was wir tun und wie wir durchs Leben gehen. Und das zu jeder Zeit, ob nun krank oder gesund. Denn am Ende kommt es doch darauf an, ob wir gut mit dem sind, wer wir waren. Oder wie siehst du das? Du hast doch die Möglichkeit, ähm, jetzt eine Frage zu beantworten. Das ist irgendwie neu bei Spotify, das habe ich noch gar nicht so realisiert. Und ansonsten freue ich mich, wenn du, ähm, wenn wir verbunden bleiben, wenn mir als Hörer erhalten bleibst. Bei Instagram findest du mich unter @adresspock und im Internet unter ww.achtsam-pferdbunden.de. Danke für dein Ohr. <lacht>